1: Nou, niet, niet, niet in eerste instantie. Je gaat het natuurlijk niet om dat je familie bent eh, elkaar opzoeken. Maar uiteindelijk, eh, beide bedrijven zaten in, uh, en zitten in, de, in dezelfde uh, tak van sport. Uh, hetzelfde marktsegmenten. Dus vandaar dat we elkaar uh, ja, op, op enig moment weer een keer tegenkomen. En in gesprekken raken over de, over de, nou, de situatie waarin beide bedrijven op dat moment zitten. Uh, en dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat nou, dezelfde thema's uiteraard spelen. Uh, en ga je kijken naar de toekomst. Maar hoe en,
0: bedoel je dat je elkaar op enig moment weer tegenkomt? Dat is toch wel meer dan dat? of is het echt het ene bedrijf voor het andere bedrijf? Het had net zo goed met een andere kandidaat ook kunnen klikken... en dan was het misschien tot een andere fusie gekomen.
1: Nou, had, had uiteraard ook uh, kunnen zijn. Heb Als je met andere ges- kandidaten gesproken? Nee, we hebben niet, uh, beide bedrijven hebben niet met andere uh, kandidaten gesproken. Maar, laat ik zou zeggen, uh, er is natuurlijk een, een familieband... waardoor je elkaar nogal een keer tegenkomt. Uh, er zit een, een, een historie, je gaf het net al even aan... Uh, vanuit, uh, vanuit het uh, verre verleden. Uh, en daar, ja, dan kom je elkaar in de markt wel een keer tegen. En dan, dan raak je met elkaar in gesprek. En dan, dan.
0: En waarom was het überhaupt nodig om eens na te gaan denken over de toekomst en op welke schaal die toekomst dan plaats zou moeten hebben?
1: Nou, dat, dat waren eigenlijk meerdere dingen. Hè. Dat, dat, uh, dan kan je denken aan uh, de marktontwikkeling. Dat is wel een vraag als aanbod. Hè. We zagen aan de, aan de kant van de, de transporteurs. Zeg maar, en de, met name al een consolidatie die al een aantal jaar op gang is. Uh, moet ik zeggen. Hoor. Dat, is niet, dat was niet van, van, van dit jaar. Maar dat loopt natuurlijk al meerdere jaren. Uh, datzelfde zien we bij onze, onze opdrachtgevers. Een aantal recente voorbeelden uh, ook gezien. Van, uh, we, we zijn actief in de supermarkt en de out-of-home-markt. Uh, nou, daar vindt de consultatie... nou,
0: out-of-home-markt moet je even toelichten. Out-of-home-markt.
1: Nou ja, food service. Dus eigenlijk alles wat niet via het retailkanaal verloopt, dus niet via de, de winkel. En dan moet je denken aan met name in eerste instantie Dorica, dus het grootste gedeelte. Met tankstations, bevoorrading, maar ook ziekenhuizen, gevangenissen, etc.
0: En als je daar te maken krijgt met bedrijven en organisaties die steeds groter worden, dan moet je zelf mee in dezelfde beweging.
1: Nou, moet, moet uiteraard niet, maar uh, we hebben wel geconcludeerd... dat willen we een bepaalde rol van betekenis spelen... dan is het wel verstandig dat we daarin uh, in meegaan... om onze klanten uiteindelijk zeg maar, te kunnen blijven servicen.
0: Want als je kijkt naar je eigen bedrijf, een bedrijf dat jij uh, inbrengt in de fusie... dan is dat de afgelopen jaren ook gegroeid door overnames... Onder ja, andere. Ja. Had je dat pad niet net zo goed kunnen volgen?
1: Uh, dat had gekund. Uh, maar het is wel zo dat zeg maar, wij ook wel tot de conclusie kwamen. dat er steeds meer gespecialiseerde. of eigenlijk steeds minder gespecialiseerde bedrijven waren. die, die uh, prima toe te voegen waren. Dus dan zou op enig moment. dan, ja, dan begint die vijver wel enigszins leeg te jullie raken. die waren
0: uitgewinkeld zelf.
1: Ja, nou ja, helemaal uitgewinkeld ben je nu het maar. Al, vertel er eens zeggen... meer
0: over. Want jullie hebben nu natuurlijk ook samen een grotere kas. om te blijven winkelen. Ja, we zouden kunnen blijven winkelen. Maar ik denk dat we de komende jaren in ieder geval
1: onze handen vol hebben. Enerzijds aan de, uh, laat ik zo zeggen, de, de integratie. Dus het de integratietraject, uh, daar zitten we middenin. Dus ik schat dat we daar uh, nou, zeg maar tot zeker eind 2020 20, of 2022 uh, nog wel mee bezig zijn. En uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon nog de, de marktomstandigheden
0: te managen. De marktomstandigheden? Ja, dat is de dan marktomstandigheden. Dan, dan spelen natuurlijk een paar factoren een rol. Nou laten we eerst even beginnen met de markt die je bedient. Dat heeft dus voor een belangrijk deel te maken met supermarkten, die uh, ook samengaan. We hebben. Recent, natuurlijk, gezien dat bijvoorbeeld een familiewinkel als Deen ermee gestopt is, overgenomen is door verschillende grote reuzen. Wat betekent dat dan voor jullie concreet?
1: Nou, dat betekent voor ons in eerste instantie natuurlijk het bericht van, God, een, een bestaande klant van ons die een is een, een gewaardeerde opdrachtgever al, al ruim 25 jaar. Daar krijgen de mededeling van dat het, dat het verkocht wordt. Dus dat betekent in eerste instantie het wegvallen van volume. Nou, we hebben, uh, laat ik zo zeggen, we zijn in gelukkige omstandigheden dat de kopende partijen uh, ook bedrijven zijn waar wij zaken mee doen. Dus uiteindelijk betekent het dat, uh, zeg maar, dat volume wel, wel kunnen behouden. Maar dat betekent toch wel weer veranderingen binnen, binnen, binnen logistieke infrastructuur
0: gekocht zou zijn niet door een consortium... waar onder andere Albert Heijn in zit... en de Dekamarkt en dan nou vergeet ik de derde.
1: Uh, van volma. maar.
0: Maar door Jumbo... Dan hadden jullie een probleem gehad?
1: Nou, in, in dit betreffende voorbeeld uh, niet, gelukkig. Maar, uh, nee, laat ik zo zeggen, het, het gaat me niet eens of het, of het uh, opdrachtgevers uh, wel of niet van ons zijn. Maar uh, wat het over het algemeen betekent, dat we in dit soort situaties. dat de infrastructuur die een bestaande uh, supermarkten heeft, dat die uh, uit elkaar getrokken wordt. en ook uh, samengevoegd wordt met, uh, met, uh, met de kopende partij. En dus de goederenstromen komen op andere plaatsen terecht. En wij zijn, nou, door onze landelijke dekking, zijn we, uh, hebben we het geluk dat we wel overal in Nederland in kunnen spelen. Heb je dat niet, dan loop je natuurlijk het risico... dat als een distributiecentrum sluit... in dit geval, stel dat dat horen zou zijn geweest... wat gelukkig niet het geval is, maar stel dat dat zou zijn... dan gaan die goederen stomen op een andere plek komen. Dat heeft uiteindelijk gevolgen voor je werkgelegenheid... en voor de dekking van je organisatie. Dus in die zin is het... en dat is ook wel de reden dat we hebben gezegd... of een van de aanleidingen om te fuseren. We zien dat het in hoog tempo die ontwikkelingen op ons... Afkomen. We hebben vorig jaar in november aangekondigd dat wij die fusie zouden gaan doen. Een van de argumenten was de consolidatie. Nou, twee, drie maanden later uh, kwam de, de mededeling dat Deen de verkocht werd. Uh, recent hebben we de, de aangekondigde fusie tussen uh, Plus en Coop. op ja, dat, dat heeft zeg maar ook weer uh, uiteindelijk zijn we z'n effect. Dus, dus laat ik zo zeggen, de aanleiding die we zagen, uh, nou ja, die zien we nu ook en al. Die
0: consolidatie aan die kant heeft dus gevolgen voor het feit dat jullie ook dachten, we kunnen misschien maar beter gaan fuseren. Daar moet dan bijvoorbeeld ook de auto- consumentenmarkt zich nog overbuigen, toch? Dat is gebeurd. Is dat een formaliteit? Of heb je ook gedacht, wij worden nu een hele grote speler. Het is logisch dat er even wordt gekeken... naar hoe dat ook onze eigen concurrentiepositie beïnvloedt.
1: Logisch dat er gekeken wordt. Een van de andere aanleidingen die die wij uh, hebben gezien... is dat het een een markt is die op het oog relatief makkelijk toe te treden is. Met alle gevolgen van dien als het gaat om... uh, uh, wat doet dat met je organisatie? Uh, Dat is ook wel gebleken. ACM heeft in in recordtijd... uh, goedkeuring gegeven voor voor deze fusie.
0: Juridisch is het erdoor... Is, is, is
1: al, uh, laat ik zo zeggen wij hadden binnen, binnen vier weken de, de goedkeuring van, van de ACM dus uiteindelijk ook nou, en, en we hebben ook al begrepen dat er uh, raadplegingen zijn geweest bij, bij onze opdrachtgevers dus uiteindelijk uh, is dat geen belemmering en, en de
0: verdere integratie waar je het over hebt hè, dat duurt nog anderhalf jaar ja, nou, jouw ik, voorspelling, waar bestaat dat dan uit? nou
1: laat ik zo zeggen, de, de, de aandelentransactie om het maar even zo te noemen, die heeft in januari al plaatsgevonden, dus maar vanaf januari is het uh, als één gefuseerde onderneming uh, en de integratie zit hem Vooral in het feit dat je organisatie in elkaar moet schuiven. IT, huisvesting, eh,
0: Werkgelegenheid eh, onder druk komt te staan?
1: Nou, absoluut niet. Integendeel zelfs. In tegendeel? Zelfs. Oh. In tegendeel, in tegendeel. Zelfs. Ja, integendeel. Want dat zelfs. is
0: natuurlijk heel vaak een argument om te fuseren. Dan gaan ja. we eens kijken wat we efficiënter kunnen organiseren. Met minder mensen wellicht, want Tot. daar is toch al geen overschot aan. Maar in jullie geval gaat het niet betekenen dat er mensen hun baan verliezen.
1: Nee, laat ik uh, zo zeggen. Die markt die, die groeit. Uh, het integreren aan zich vraagt ook al capaciteit. Dus wij komen... nee, absoluut niet ingestoken van daarmee kunnen we uiteindelijk werkgelegenheid. En ik denk dat het wel belangrijk is om te noemen dat zeg maar 90% van onze zeg maar, groep werknemers dat, dat zijn chauffeurs.
0: Hoe stonden jullie er eigenlijk voor de afgelopen periode? Want de coronapandemie heeft natuurlijk ook zo zijn effect gehad op wat jullie konden doen. Vooral natuurlijk voor supermarkt die een glorieperiode achter de rug hebben. Hè? Als we dan toch erg heen konden, dan was het wel de supermarkt... ...met dat hamstgedrag ook nog tot gevolg. Uh, zie je dat dan ook direct terug in jullie omzet? Ging die ook door het dak?
1: Ja, dat is het eerste wat, wat mij roept. Men associeert ons heel snel met, met winkeldistributie. En, nou, nou, daar hebben spreek... we net
0: ook goed aan bijgedragen.
1: <laughs> zo is het. Uh, maar uh, laat ik zo zeggen. daarnaast hebben we, zoals we al benoemden... Uh, ook de, de tak of de out of, out-of-home-markt. Uh, en daar hebben we natuurlijk in uh, vorig jaar maart uh, gezien... dat we eigenlijk van het ene op het andere uur... Uh, 70% van onze omzet uh, uh, verloren. Nou, dat werd uh, voor een deel uh, gecompenseerd door uh, de retailomzet. omzet. Dus dat, uh, dat, dat klopt. Dus die ging, die ging omhoog. Maar desalniettemin heeft het een, een behoorlijke impact uh, gehad. Ja.
0: Maar de impact is, is dus groot geweest. Waar kom je dan net op uit? Zit je in de plus of in de min, heeft het elkaar in evenwicht gehouden?
1: Nou ja, laat ik zo zeggen, als, als, als we, als we uh, vorig jaar vergelijken met dit jaar, dan zien we uh, dat die markt natuurlijk uh, wel ontzettend veranderd is. Vorig jaar hebben we in ieder geval te maken gehad met de arbeidsmarkt die heel stabiel bleef. Uh, de mensen bleven op een op hun plek zitten. Um, weinig files. Normaal gesproken hebben wij te maken met nou ja, gemiddeld 7% aan files. We zien het meer met
0: ledenogen toenemen nu.
1: Wij zien het met ledenogen toenemen. Ja, nee, de markt is in die zin veel onrustiger. En uh, ook geconfronteerd natuurlijk met het feit dat uh, op het moment dat de openstellingen waren, uh, ja, de supply chain weer in één keer door het dak ging. Nou, je, je ziet het, het nu
0: ook weer opvieren. Uh, die economie heeft wellicht ook als gevolg dat die brandstofprijzen stijgen. Wordt het daardoor voor jullie ook een heel ander rekensommetje?
1: Nou, als het gaat om om brandstof niet direct, maar wel in in, in zijn totaliteit. En en, en het grootste deel van onze kosten zitten met name
0: in in de arbeid. Zit er minder arbeid? Dan moet je dus meer gaan betalen eigenlijk.
1: Uh, uiteindelijk, ja, de, laat ik zo zeggen, er is er uh, in januari... of tenminste in de jongsleden juli is er een, een ceo verhoging geweest... en die komt ook in, uh, in januari eraan. Uh, uh, maar goed, dat is, niet, dat is in de basis niet het grootste probleem. Het grootste probleem zit er veel meer in de beschikbaarheid.
0: Laten we dat uh, ook nog in de vorm van een dilemma aan jou voorleggen. Dat betekent dat je moet kiezen, achteraf kun je het dan toelichten. Om genoeg personeel aan te kunnen trekken... moeten de salarissen van de chauffeurs zo omhoog... of loonsverhogingen lossen het probleem niet op. Mm, nou, ik, in, in, in beide zit een
1: kern, zit een kern van waarde. Oh, dat dus is ik, ja, een ja, goed dilemma. De, ja, nou ja, het, 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 het meest eenvoudige zou zeggen... de salarissen moeten omhoog. Daar, ik denk dat daar hebben we ook wel... Ja, dus
0: het ligt het maar toe, maar juist ja. zou ze, ze zeggen... eerst de aanzet salarissen omhoog. Is in ieder geval een, 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 een stap. Dank voor je keuze. Peter Appel van Simon Loos. Het is een stap, maar er is kennelijk meer nodig. Er is meer nodig, ja. Namelijk? Nou, laat ik zo zeggen, de
1: interesse in het vak. Uh, Uiteindelijk, uh, en en, en dat is denk ik de andere kant, dat het salaris aan zich niet de de, de enige oplossing is. Er moet moet een een, een, uh, een ver salaris tegenover staan, maar uiteindelijk zeg maar, het het vak moet ook aantrekkelijk zijn. En ik denk dat dat, uh, en en het is een prachtig vak. uh, Hoe ben jij erin gerold
0: ooit? Ik ben
1: ben er ooit ingerold als als autowasser. Ja, een heel klassiek verhaal, maar als autowasser... en,
0: En En hoe ging dat verhaal verder?
1: Hoe ging dat verhaal verder? Ja, goed, dan dan, dan word je gegrepen door het het logistieke en transportvirus. En dan ga je daarin verder. En uh, dat, uh, nou ja, rijbewijs halen, bijrijer, studie volgen, logistieke opleiding gedaan.
0: uh... Waarom doe jij dat wel en doen zo weinig anderen dat jou na? Wat is er mis met het imago van de sector? Of misschien is het niet alleen maar imago, maar is het uh, toch ook echt hard werken voor relatief uh, magere beloning... Is er voldoende aanbod in andere sectoren waar uh, meer doorgroeimogelijkheden zijn?
1: Nou, binnen, binnen de logistiek zijn er fantastische doorgroeimogelijkheden. Dus ik denk niet dat dat, dat, dat de belemmering hoeft te zijn. Uh, wat, wat wel zo is, is dat wij natuurlijk... Uh, uh, het, is, het is een, een vak waar wel best een stevige financiële barrière in zit. En daar proberen wij ook vanuit onze kant, vanuit het bedrijf... goede ondersteuning te vinden. Want het, het halen van een rijbewijs en een, en een code 95... Ja dan ben je uh, al heel snel enkele duizenden euro's uh, verder... voordat je nog maar een meter gereden heeft, hebt. Dus uiteindelijk, ik, ik, ik denk, die, daar begint het natuurlijk. Er zijn heel veel mensen... Uh, en dat zien wij ook wel met, met mensen die anders uh, in andere sectoren hebben gewerkt en, en graag wel de transportmarkt in willen. Dat men zegt, van, ja, die barrière is best hoog. Uh, en het vak is eigenlijk fantastisch. Uh, maar wat
0: faciliteren jullie dan? Dus mensen uh, opleidingen, die opleidingen?
1: Opleidingen, ja. Of in financiële zin, maar vooral ook in uh, het, uh, het creëren van, uh, van mogelijkheden. En denk een baangarantie. Ja, en een baangarantie, ja. ja, en een ja. Baan garantie. ja. ja
0: dus het is een, een financiële barrière. Is het voor sommige, laten we zeggen, groepen op de arbeidsmarkt ook een. Andere barrières. Ik kan me voorstellen dat vrouwen de transportsector laten passeren als uh, mogelijke werkplek? Nou, ook niet. Nee, we
1: hebben uh, binnen onze onderneming ook uh, een, een, een behoorlijk grote groep uh, dames... Die, die aan de slag zijn en heel succesvol aan de slag zijn. Nou, en, hoeveel en...
0: mensen werken er bij Simon Loos?
1: Nou, totaal werken er uh, ruim 3000 medewerkers. Waarvan vrouw? Uh, waarvan, uh, ja, uh, uh, laat ik zo, zo misschien even een tweedeling maken. Als ik kijk naar uh, kantoor, en, uh, want op kantoor is, is, is dat volgens mij meer dan de helft. Uh, kijk ik naar uh, chauffeurs, dan uh, zijn dat ongeveer een, een tachtigtal... Uh, dames die, die bij ons op de auto
0: zitten. En, en dat vind je een keurige score?
1: Nee, dat vind ik geen keurige score. Nee, absoluut niet. Nee, nee, maar dat kan, dat kan hoger, maar dat, dat ligt niet, uh, niet zozeer aan het feit dat wij die barrière opleggen om, uh, om niet aan de slag te gaan.
0: Nou, er is een tijdje terug een serie geweest op televisie Meiden die rijden. Ja. Ook om ervoor te zorgen dat meiden gaan nadenken over hun carrière-mogelijkheden juist in deze sector. Denk je dat dat soort initiatieven zo dan de dijk zet?
1: Nou ja, laat ik zo zeggen, de publiciteit helpt daarin denk ik zeker wel. En en dat mensen ook zien dat die mogelijkheden er zijn. Ik heb niet
0: het idee dat je vast de kijker was.
1: Uh, ik, heb, uh, ik heb een aantal uitzendingen gezien. Ja, nee, zeker, zonder meer.
0: Geeft dat een goed beeld van, van de sector?
1: Nou, dat, wat, 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 daar, wat ik daar in ieder geval ontzettend opvallend vond, dat dat uh, in ieder geval hele gepassioneerde chauffeurs uh, waren. Dus ik, dat, vond, dat was in ieder geval die echt iets, uh, ja, de passie met de vakken. Niet, niet zo zie, zeer zien als, als, als werk, maar ook echt de passie met de vakken. En ik denk dat dat wel iets, ja, dat dat ook een, 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 een bijkomend iets is. Je je zal er wel een zeker gevoel bij uh, moeten hebben.
0: Maar kijk, wij kunnen het hebben over arbeidskrapte. Dat kan ik eigenlijk bijna met iedere gast die hier staat bespreken. Maar in jullie geval is het toch wel iets anders... omdat deze sector daar niet toevallig dit jaar mee kampt. Maar ik kan net zo goed het over vijf of tien of vijftien jaar geleden hebben. Dus er is een structurele probleem in de transportsector dan elders.
1: Nee, dat, dat, dat is, is juist de constatering. Ik bedoel, rond, rond 2000 hebben we een periode. En, en, en eigenlijk door de, vanaf die periode en, en, en alle jaren daarna. Dus uh, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Het is, het is een structureel probleem. Uh, vergrijzing, uh, toenemende vraag. En wat we ook niet moeten onderschatten... is dat zeg maar, door de jaren heen de arbeidsparticipatie uh, teruggelopen is. En wat ik daarmee bedoel, dat in het, in het, in het verre verleden was het gewoon... dat de chauffeur nou ja, uh, 60, misschien wel 70 uur uh, maakte. Nou, rijtijdenwet heeft daar uh, denk ik heel goed aan bijgedragen... Te zorgen dat dat uh, enigszins binnen de perken bleef. Uh, dus jullie en...
0: hebben eigenlijk baat bij een economie... die niet door het dak gaat. Zo af en toe een crisis om dit soort problemen te ja, lijken. Ja, te kunnen, als je, als je, komt als geroepen.
1: Als je het zo bekijkt... dan, dan uh, ja, laat ik zo zeggen... Uh, het, het, het helft wel enigszins, ja. ja. Als het gaat om dat deel. Ja, Nee, ja, dat, 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 dat klopt. Uh, ja. Een overspannen en... arbeidsmarkt uh, of, of, of een overspannen economie... maar ik denk dat dat voor meerdere geldt.
0: Maar nu is het dus, uh, natuurlijk eigenlijk geen, geen redding meer aan. We hadden het eerder in dit programma even kort over de situatie... In in het Verenigd Koninkrijk, waar ze ook op zoek zijn naar chauffeurs, voor een deel omdat Oost-Europese arbeidsmigranten zijn weggevallen vanwege Brexit. Ja. Is het voor jullie een serieuze optie om wat verder van huis te gaan kijken en te proberen arbeidsmigranten te verleiden hier te komen werken?
1: Nou ja, het zou een optie zijn. Het is ook niet dat we er helemaal geen gebruik van maken, maar we proberen het in eerste instantie wel gewoon binnen de, zeg maar, vanuit binnenland te halen. En het het mooie van dit vak is, en zeker in in de markt waarin wij zitten... is dat dat uh, ook, uh, laat ik zo zeggen, in in, in deeltijd kan. Dus het hoeft niet per se vijf dagen, nee, ook uh, twee of één dag in de week kan ook. Dus laat ik zo zeggen, het biedt wel heel veel mogelijkheden. Hoeveel
0: vacaturen staan er nu open?
1: Uh, Nou ja, wij wij, uh, uh, kunnen nog gewoon een paar honderd mensen gebruiken. En als
0: iedereen dan zegt, nou, ik doe het wel voor één dag in de week...
1: dan, dan ben je er toch nog lang niet? Dan zijn, we, dan zijn we er nog lang niet. Nee, maar het, het, uiteraard, het, het zijn vooral de keuzemogelijkheden... die we de mensen kunnen bieden.
0: We gaan naar een tweede dilemma. Komt-ie aan. De volledige elektrificering van onze wagenvloot is aanstaande... of die elektrificering, dat kan nog jaren duren. Dat kan nog jaren duren. Oh, dat was ook weinig twijfel in je antwoord. Dat gaat dus ook nog jaren duren. Ja, ik denk als ik, als ik daar nu
1: naar kijk. We, we, we hebben dat zelf maar even bestemd, bestempeld. Als een embryale uh, fase. Uh, ja, wat, wat wij zien. De zoveel wij,
0: tijd krijg je niet van Frans Timmermans.
1: Nee, de zoveel tijd krijgen we niet. En dat ligt ook zeker niet uh, aan, aan ons. Als ik het uh, mag zeggen. Nee, wat, uh, wat wij, we, we zijn inmiddels, uh, hebben inmiddels ruim zeven jaar ervaring daarmee. Uh, met elektrische voertuigen. Ik denk als ik uh, kijk binnen Nederland. Uh, nou, hebben we daar toch wel denk ik. Uh, een van de grootste. Verloten uh, vol elektrisch uh, rijden. Um, en we, zijn ook, we staan ook op dit moment. Uh, uh, wat het nou, hebben we een aantal uh, bestellingen weer staan? Dus we willen, we willen dat uitbreiden. Maar wij, wij gaan uh, aan. En wat we nu zien is dat de beschikbaarheid langzaam maar zeker. Maar dan moet je echt. Dat is heel, uh, heel beperkt. Uh, zeg maar in de, in de zware transportmarkt. Uh, nou, be, de beschikbaarheid komt uit. Het, het net loopt toekom, vol, vol ik begrijp ik ook al. nog eens. En het net loopt vol. En ik denk dat, dat we met name. Ik denk dat we in de komende jaren. dus wel voldoende voertuigen beschikbaar zouden kunnen. Nemen. Maar we, gaan, uh, ja, we lopen wel aan tegen de congestie op het bekende net. Ja.
0: Nog even los van het bekende net en de congestie die daar plaatsvindt. Er is ook eindelijk een voorstel voor kilometerheffing voor Nederlandse vrachtwagens. Ik meen vanaf 2026 en een Juist. deel van de opbrengst wordt dan teruggesluist naar de sector zelf om elektrificatie van de grond te krijgen. Gaat dat werken? Ben je überhaupt blij met die kilometerheffing?
1: Uh, Nou ja, de de kilometerheffing zien we natuurlijk ook in omringende landen. Waar ik wel blij mee ben, dat er een een terugsluisregeling voorzien is. En dat het geld wat erin gestoken wordt, dat uiteindelijk terugkomt in de sector. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke... Er zijn grote
0: zorgen over. Ik sprak een paar weken terug met de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. De implementatie van die kilometerheffing wordt aanzienlijk duurder. De verwachting is ook dat bedrijven net wat minder kilometers gaan rijden. eh, Waardoor de opbrengst ook relatief bescheiden is. Dus... Dat deel dat dan teruggesluist wordt naar de sector staat eigenlijk nog voor dat het goed en wel begonnen is al onder druk.
1: Ja, dat is, dat, ja, nou ja, dat is, dat is uh, ik kijk gewoon even naar het basisprincipe dat het terugkomt naar de sector. Uh, ik, ik heb geen inzicht in uh, hoe groot die uh, ja, nou, zoals de plus en de minder daarin zijn. Dus dat kan
0: er... nou, ik stond er namelijk al van te kijken dat een sector en dat er een kilometerheffing komt. Want in principe betekent dat natuurlijk een extra belasting.
1: Dat is zeker extra belasting, maar ik denk dat we het ook vooral moeten bekijken vanuit de, 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 de nut en noodzaak waarom we dat doen. Het heeft natuurlijk in de, in de basis geen noodzaak om geld te gaan in en dat weer terug te sluizen naar de, naar de sector. Dus volgens mij proberen we met, uh, met die kilometerheffing ook uh, het gedrag te beïnvloeden.
0: Ja, dat, uh, dat is zeker zo. Nu is er nog een andere ontwikkeling, namelijk het feit dat heel veel steden hun centra op slot doen voor zwaar vervoer, zeker voor vervuilend vervoer. Rijdt dat jullie in de wielen?
1: Nou, met name het tempo. En, uh, de, 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 dus het tempo waarin die maatregelen plaatsvinden. Want we gaven net al even aan... dat het beschikbaarheid van de voertuigen... maar met name ja, als die voertuigen niet opgeladen kunnen worden... dan kunnen ze stad niet in. Dus zeker als het gaat om het, om het vervuilende deel... wat je daarvan uh, aangaf. Dus wij willen daar graag op, uh, op anticiperen. Ehm... Um, dus dat, dat is, en een ander deel is dat daar uh, per nou ja, uh, stadsbestuur of gemeente uh, ander beleid wordt gevoerd. En ik denk dat dat, dat, dat loopt ons zeker over. Wat,
0: de... wat gaat dat betekenen voor de bevoorrading van jullie grote klanten? Bijvoorbeeld supermarkten. supermarkt. Hè? als je zegt, nou dat geldt allemaal in bepaalde stadcentra. Ten eerste hebben we te maken met een vloot die te weinig beschikbaar is. Ten tweede met hoe je ze dan op gaat laden als dat net vol loopt. Ten derde met stadcentra waar je niet meer mag komen... als je niet aan de voorwaarden voldoet. Komt dat echt allemaal onder druk te staan of niet?
1: Nou, daar ontstaat zeker een druk die op, op, op middellange lange termijn speelt. Niet, niet op de korte termijn. Dus daarom wij, waarom wij als sector, zowel vanuit de, 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 de verladers als vervoerders, wel ook met de overheid in gesprek gaan. Om te kijken of wij hier enig, ja, op zoek gaan naar enig realisme. Want ik denk dat dat een beetje het punt is. Dus, dus zeker geen onwil. Ik denk onze, onze plannen en die we ook samen met onze opdrachtgevers hebben om te elektrificeren, ja, die worden met name in, in de wielen gereden door, door het feit. dat we we het niet kunnen realiseren. Maar dat ligt niet aan het ambitieniveau.
0: Vind jij diezelfde overheid tot slot ook nalatig... daar waar het gaat over het onderhoud van bijvoorbeeld het wegennet... bepaalde bruggen die jarenlang voor vertraging gaan zorgen? Je zei het net al, de files nemen weer toe. Verwacht je dat Simon Loos daar ook het slachtoffer van kan worden? Dat het allemaal toch wat minder soepel door gaat rijden de komende tijd?
1: Nou ja, het slachtoffer hoop ik niet. Maar een, slachtoffer. een slachtoffer. Een slachtoffer. Nee, laat ik zo zeggen. Uiteraard ondervinden we daar de gevolgen van. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen nou ja, zeg maar twee, drie maanden al gezien. Dat, dat, hoe snel dat gaat. We zien het nu deze week op de A12. Ja, dat heeft natuurlijk vergaande consequenties. En voor iedereen die op de weg zit. Maar, maar zeker ook voor ons. Omdat er een paar belangrijke opdrachtgevers aan die, aan die weg gevestigd zijn. Dus ja, dat, dat, heeft, dat heeft vergaande consequenties. Ja.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Peter Appel... algemeen directeur van transportbedrijf Simon Loos. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Stijn Schoonderwoerd... algemeen directeur van de Nationale Opera en Ballet... over hoe de zalen weer vol zitten. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...